0: Also ich war zu Beginn auch sehr skeptisch und habe wirklich lange mit Freunden, Familie gesprochen. Macht es denn Sinn? Soll ich es machen? Soll ich abwarten? Ich habe es tatsächlich schon letztes Semester, also letzten Sommer geplant, habe es dann verschoben mit der Hoffnung, dass es besser wird. Es wurde nicht besser. Jetzt sieht es mittlerweile besser aus mit den Impfungen. Aber unabhängig dem Ganzen, ich würde es trotzdem jedem ans Herz legen.
1: In der Vorlesung musste man sich, man musste sich vorher angemeldet haben, dass man kommt. Und da durften auch nicht mehr als 50 Leute sein. Und dann hatte man natürlich auch großen Abstand zu seinen Kommilitonen. Aber trotzdem, es war präsent, es, es, war, es war am Campus, ich durfte am Campus sein.
2: So kann es klingen, wenn man während einer Pandemie ein Auslandssemester macht. Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika, und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. Auslandssemester trotz Corona-Pandemie? Wir gehen mit dieser Frage in die zweite Runde. Heute hören wir von Andreas, der zurzeit in den USA an der University of Wisconsin-Madison studiert und von Larissa, die ein Auslandssemester an der britischen University of Sussex gemacht hat. Zu Beginn beantwortet IEC-Mitarbeiterin Julia einige eurer häufigsten Fragen. Hat sich der Bewerbungsprozess durch die Pandemie verändert?
3: Ja, der Prozess hat sich verändert. Zum einen arbeiten wir im Moment hauptsächlich von zu Hause aus. Deswegen bitten wir im Moment alle Studierenden, ihre Dokumente zu digitalisieren, also dann PDFs zu erstellen und die uns per E-Mail an die info at adresse zu schicken, damit wir sie dann von da aus weiter bearbeiten können. Das so ein bisschen von der von der Dokumentenseite her, die Bewerbungsprozesszeiten, also wie lange eine Bearbeitung dauert, die haben sich zum Teil verändert. Also manche Unis brauchen jetzt ein bisschen länger, weil die auch aus dem Homeoffice zum Beispiel arbeiten und es dann alles ein bisschen schleppender geht als normal. Aber das ist nicht bei allen Unis der Fall. Und sonst... Ja, beim Sprachnachweis hat sich ein bisschen was geändert. Viele Unis sind da etwas flexibler geworden, weil sie gemerkt haben, dass die großen Toffel und EILS, die haben ihre Präsenztests abgesagt letztes Jahr und bevor das dann diese Online-Lösung gab von den beiden Testanbietern, hatten dann viele schon zum Beispiel den Duolingo-Sprachtest für Auslandssemesterbewerbungen akzeptiert. Ähm, ob das dann die entsprechende Uni der Studierenden ist, also die, wo sie sich jetzt bewerben wollen, das müsste man dann einmal überprüfen. Wir schreiben es bei uns mit auf die Profile unterhalb von den Bewerbungsunterlagen, wenn eben ein Duolingo-Test erlaubt ist. Und falls man sich unsicher ist, uns gerne eine kurze E-Mail schreiben, dann können wir das auch nochmal mit der Universität klären, ob das im Moment noch akzeptiert würde.
2: Wie sieht es mit dem auslands -BAföG und anderen Finanzierungsmöglichkeiten aus?
3: Beim Auslandsbafög ist es im Moment eigentlich
2: richtig gut für Studierende,
3: denn es kann weitergezahlt werden, auch während der Pandemie. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Fälle. Der erste wäre: Man kann ins Auslandssemester reisen und studiert ähm, zum Beispiel vor Ort ganz normal oder auch online. Und dann wird Auslandsbafög in voller Höhe gezahlt, also bis zu 4.600 Euro als Zuschuss zu den Studiengebühren. Und es werden Zuschüsse für Reise- und Lebenshaltungskosten gezahlt. Und wenn der Unterricht online stattfinden würde, müsste man dann eine Bestätigung der Universität ans BAföG-Amt senden. Also man müsste sich dann einmal schriftlich bestätigen lassen, dass eben pandemiebedingt online unterrichtet wird. Der zweite Fall ist, man bleibt in Deutschland und studiert dann online an der Uni im Ausland. Dann bekäme man auch den Zuschuss zu den Studiengebühren von bis zu 4.600 Euro, erhält aber leider keine Zuschüsse bei Reise- oder Lebenshaltungskosten. Diese würden einem dann nur gezahlt, falls man dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht doch noch einreisen kann, also ins Ausland reisen. Und auch da wäre dann aber ein Nachweis der ausländischen Uni nötig, dass man eben dann doch an Präsenzveranstaltungen zum Beispiel teilgenommen hat. Und ähm, den Antrag fürs AuslandsBAföG sollte man dementsprechend wie vorher auch ähm, frühzeitig stellen, denn die Ämter sind natürlich ähm, auch immer relativ beschäftigt und ich denke mir jetzt während der Pandemie vielleicht auch noch ein bisschen mehr als sonst. Und da ist es sinnvoll, das also so frühzeitig wie möglich anzustoßen, denn die Zuschüsse zu bekommen oder nicht, das macht doch einen relativ großen Unterschied im, im Geldbeutel nach aus. Die Frage ging ja auch, wie ist es mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten? Da wären wir zum Beispiel bei Stiftungen, Stipendien, aber vielleicht auch beim, beim Thema Kreditaufnahme, da müssten Studierende sich ähm, jeweils über die einzelnen ja, Geldgeber sozusagen informieren, wie da im Moment die die Grundlagen sind, ob es weitergezahlt werden kann, ob das vielleicht ähm, nur für Präsenzunterricht ähm, gewährt wird oder ob es auch für Online-Unterricht greift. Das sind so vielfältig die Möglichkeiten, dass wir das nicht alles überblicken können. Da würden wir aber auch empfehlen, sich immer frühzeitig zu informieren, damit man dann eben genau weiß, auf was man zurückgreifen kann. Auch sollten Studierende noch an die Fördertöpfe ihrer eigenen Hochschulen denken. Ähm, ein Stichwort wäre da zum Beispiel PROMOS. Das sind Gelder, ähm, die die Auslandsämter vergeben, Dürfen, zum Teil eben auch an Freemover und ähm, da hat dann eben auch die Universität ähm, das letzte Wort, ähm, wie das dann äh, vergeben wird, ob man sich dafür bewerben kann oder nicht. Also dann ruhig mal eben auf der Webseite zum Beispiel vom International Office nachschlagen bei sich an der Heimathochschule ähm, oder eben die Stiftungen und Stipendiengeber ansprechen, wenn man diese Informationen vielleicht nicht auf deren Webseite direkt findet, ähm, ob das im Moment ähm, ein Angebot ist und ob man sich da bewerben kann.
2: Angenommen, meine Universität hat oder hatte zu und mir fehlen Bestätigungen von ihr, was soll ich dann tun?
3: Eigentlich sind alle deutschen Hochschulen seit Sommer 2020 wieder am Arbeiten, natürlich viele eben auch aus dem Homeoffice heraus. Das heißt, Anträge auf Dokumente können vielleicht mal länger dauern, deswegen ähm, da nicht den Mut verlieren und ähm, es vielleicht ein-, zweimal versuchen, ähm, wenn man niemanden erreicht und ein Dokument aber sehr wichtig ist für die Bewerbung, dann vielleicht mit uns mal kurz Rücksprache halten, was wir denken, ob man das vielleicht später nachreichen kann. Das geht bei einigen Universitäten, zum Beispiel in Großbritannien ist das durchaus manchmal möglich. Dann würden wir eben die Bewerbung zu 95 Prozent vollständig einreichen, also dass ein Dokument zum Beispiel noch fehlt. Und dann würde die Universität das schon mal prüfen können und und würde im Fall einer positiven eigentlich Grundentscheidung ein sogenanntes Conditional Offer ausstellen. Das heißt, der oder die Studentin würde ein Studienplatzangebot mit Bedingungen bekommen, dass man also das Dokument X dann später noch nachreichen muss, um dann ein vollständiges Offer zu haben. Es gibt aber auch Unis, die bearbeiten leider keine unvollständigen Bewerbungen. Deswegen auch da gerne mit uns Rücksprache halten, wie wir das einschätzen. Also meine Kollegin und ich, die die Bewerbungen bearbeiten, sind da vielleicht dann auch eine gute Quelle für Erfahrungswerte. Und ähm, ansonsten, was auch zum Beispiel geht, wenn es eben offizielle Nachweise sein sollen und wir ja digital nicht so die echten Unterschriften sehen würden, man kann auch Dokumente direkt von der Heimathochschule zum Beispiel an IEC schicken lassen. Also wenn dann Ihr Dozent oder Ihre Dozentin, die ihren Sprachtest bestätigen oder Ihr Prüfungsamt, das den Notennachweis bestätigt, wenn die das ganz direkt per E-Mail an uns, an die Info-at-IEC Online-Adresse schicken würden, dann können wir das zum Beispiel auch vielleicht mal akzeptieren. Und eventuell dann auch den Prozess etwas beschleunigen.
2: Mit Andreas habe ich gesprochen, während er gerade in Wisconsin studiert. Er hat sein Auslandssemester vom Sommer 2020 auf Beginn dieses Jahres verschoben und wird voraussichtlich bis Mai vor Ort sein.
0: Was studierst du denn? Ich studiere normalerweise BWL mit Schwerpunkt International Management jetzt im Master. Tatsächlich schon im letzten Mastersemester. Und hier jetzt an der Uni als Gaststudent beleg ich Management in Human Resources-Kurses und General Business-Kurse.
2: Wo verbringst du denn dein Auslandssemester?
0: Ich bin in den USA und zwar in Madison im Bundesstaat Wisconsin. Sehr nördlich im Mittleren Westen, aber super schöne Umgebung.
2: Wie war das denn mit deiner Einreise?
0: Also ich dachte zu Beginn, es könnte vielleicht schwieriger werden durch Corona und strengere Auflagen etc. Tatsächlich hatte ich überhaupt keine Probleme. Ich bin in Chicago eingereist und konnte problemlos mit meinem Studentenvisum und ein, zwei, drei ganz normalen generellen Fragen problemlos einreisen.
2: Wie hat sich denn die Pandemie auf deine Entscheidung und deinen Vorbereitungsprozess ausgewirkt?
0: Also natürlich, am Anfang ist man immer etwas skeptisch. Wartet man, ob es vielleicht im nächsten Semester besser wird oder ja, nutzt man die Chance und geht trotz Corona mehr oder weniger ins Ausland. Ich habe die Zahlen natürlich immer etwas beobachtet. Es ist hier natürlich um einiges chaotischer als in Deutschland, aber sehr Bundesstaatenabhängig und ich wusste im vornherein schon, dass es hier an der Uni und in dem Bundesstaat, an dem ich sein werde, sehr gut geregelt ist. Das heißt deswegen, habe ich die Entscheidung getroffen, dann trotz Corona ins Auslandssemester zu gehen. Unter anderem auch deswegen, weil es mein letztes Mastersemester ist und ich die Chance noch nutzen wollte. Ähm, ja, und der Planungsprozess an sich, natürlich, man ist etwas skeptischer, vorsichtiger. Ich habe versucht, sehr frühzeitig die ganzen Dokumente, die ganzen Prozesse abzuschließen, die notwendig sind. Und ja, ich habe etwas mehr Arbeit investiert in Dokumente, die man eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt braucht, wie ein Gesundheitszeugnis jetzt in Zeiten Coronas oder noch einen Test, bevor man losfliegt. Das war alles nicht gefordert, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass ich tatsächlich ohne Probleme einreisen darf.
2: Wie wusstest du denn vorab, wie das sein würde an deiner Uni und in dem Bundesstaat? Hat dich da die Uni dazu informiert oder wo hast du die Informationen hergehabt?
0: Also zuerst mal hat mich IEC natürlich sehr, sehr, sehr gut unterstützt zu der Zeit und mich immer laufend mit irgendwelchen Infos versorgt, wie es denn an der Uni aussieht oder allgemein in den USA. Also ich habe da wöchentlich vielleicht mal eine E-Mail geschrieben oder mit jemandem kurz telefoniert, nur um den kurzen Stand zu haben. Hey, ist es immer noch möglich? Darf ich denn ins Ausland fliegen? Und es war ganz toll. Und ich hatte auch eine super, super liebe Ansprechpartnerin hier an der Universität in Madison, die sich wirklich sehr, sehr toll um mich gekümmert hat. Mit der habe ich öfter gesprochen, auch immer wieder, okay, wie sieht es auch wegen der Pandemie bei euch aus? Ist es noch möglich? Also ich hatte eine sehr, sehr gute Rundumbetreuung, die mich da von beiden Seiten in Deutschland und in den USA immer so auf dem Laufenden gehalten hat.
2: Wie setzt denn die Uni Maßnahmen um und gibt es da Kontroversen unter den Studierenden selbst?
0: Ich war sehr, sehr positiv überrascht, weil ich ein paar Freunde kenne, die in anderen Bundesstaaten studieren, bei denen gefühlt keine Pandemie also sich bemerkbar macht, so handeln zumindest die Leute. Hier bei mir an der Uni tatsächlich sehr, sehr gutes Konzept. Also wir haben zum Teil Online-Kurse und zum Teil In-Person-Kurse. Es müssen aber die Studierenden zweimal pro Woche Pflicht getestet werden, um wirklich sicherzugehen, dass nur negativ getestete Studenten an der Uni selbst sind. Und es funktioniert auch sehr gut. Es gibt da so eine große zugängliche Plattform, an der immer einlesbar ist. Okay, wie sind die Zahlen? Steigen die? Sinken die? Wie, wie wirkt sich das Ganze dann aus? Und es ist wirklich sehr, sehr streng, aber sehr gut geregelt, wo ich jetzt persönlich sehr froh darüber bin.
2: Werden die Corona-Tests dann vor Ort an der Uni gemacht?
0: Es gibt sehr, sehr viele... Ähm, ja, mehr oder weniger Testzentren verteilt auf dem ganzen Campus. Der Campus ist riesengroß hier, es ist eine riesengroße Uni und man kann mehr oder weniger auf einer App, die man sich ähm, aufs Handy herunterlädt, einsehen, okay, bei welchen Testzentren ist gerade viel los oder weniger los und kann dann ohne Termin einfach kurz zu einem Test gehen und das Ganze dann problemlos durchführen. Die sind eigentlich von ganz früh morgens bis abends offen, also da muss sich niemand Sorgen machen, dass er keinen Test bekommt. Das ist die sind sehr, sehr organisiert und es klappt wunderbar.
2: Und ist das dann für die Studierenden kostenfrei?
0: Es ist alles kostenfrei. Es ist alles mit dabei. Klar, man bezahlt natürlich in den USA Studiengebühren, vor allem jetzt für mich als Free Mover trotz Stipendium noch. Aber es ist hier alle jeder Service und das Ganze ist alles mit integriert.
2: Welches Stipendium hast du bekommen für dein Semester?
0: Ich konnte leider kein BAföG beantragen, weil ich selbst berufstätig, berufstätig bin in Deutschland. Ich habe ein Promo-Stipendium bekommen für ja, Mobilisierung für Studierende. Es deckt natürlich nicht alle Studiengebühren ab, aber es ist ein sehr, sehr guter Zuschuss für mich persönlich jetzt hier im Ausland.
2: Wie sieht denn dein Studienalltag an der University of Wisconsin-Madison aus?
0: Man stellt sich natürlich immer so ein bisschen vor, okay, ähm, Studentenleben genießen, viel Reisen etc., ähm, dachte ich mir persönlich auch, ist aber nicht so ganz der Fall. Also es ist eine sehr hoch angesehene Universität hier und entsprechend sind natürlich auch die Anforderungen. Ähm, ich bin unter der Woche tatsächlich sehr, sehr eingeschränkt mit dem Studienprogramm, was ich belege. Bin aber auch ganz froh darüber, dass ich beschäftigt bin und... Ähm, ja, habe am Wochenende natürlich dann auch Freizeit, hier dann zu reisen und zu genießen, was ich gerne ansehen möchte. Habe einen guten Mix zwischen Online- und Präsenzklassen, aber es ist ja sehr anspruchsvoll, aber macht viel Spaß.
2: Wie wird entschieden, welche Kurse online und welche Präsenzveranstaltungen sind?
0: Also grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die größeren Kurse, die jetzt plus 50 Studenten haben, ähm, online stattfinden werden und die etwas kleineren Kurse mehr und vereinzelt in Präsenzunterricht. Ich hatte persönlich jetzt das Glück als Masterstudierender mit Schwerpunkt, dass meine Kurse sehr fachspezifisch sind und entsprechend relativ wenige Personen ähm, nur an den Kursen teilnehmen. Deswegen habe ich jetzt mehr als nur einen Kurs tatsächlich an der Universität im Präsenzunterricht teilnehmen können. Ähm, aber grundsätzlich je größer die Kurse, desto Größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie online stattfinden.
2: Wie wohnst du denn vor Ort?
0: Ich war natürlich so ein bisschen überfordert mit der Wohnungssuche, weil man weiß ja nie genau, wo man jetzt hinkommen sollte und ja, wo macht Sinn zu wohnen. Und da habe ich einen ganz, ganz tollen Tipp bekommen. Und zwar gibt es eine große, gab es da eine große Gruppe in Facebook mit 40.000 oder 50.000 Mitgliedern, wo die Studenten hier in der Stadt nach Nachmietern suchen oder Untermietern. Das ist jetzt hauptsächlich für so Semesterstudenten natürlich sehr geeignet. Und deswegen habe ich da ja mich so ein bisschen in dieser Gruppe umgesehen, habe da einige Leute angeschrieben, Bei mir war es jetzt wichtig, dass ich im vorher schon mal meine Mitbewohner kenne, wenn ich denn welche habe. Und ich habe mich jetzt natürlich in Zeiten Coronas für ein paar Mitbewohner entschieden, und da konnte ich dann mit denen frühzeitig schon kommunizieren, sprechen, das Ganze so ein bisschen vereinbaren, alles Notwendige, ähm, mehr oder weniger klären, die ganzen Themen wie Mietvertrag, was brauche ich, was, um was muss ich mich nicht kümmern. Es hat alles wunderbar geklappt damit und deswegen kannte ich, bevor ich hier war schon, meine Mitbewohner wusste, wie die Wohnung aussieht und war eigentlich alles schon geregelt. Das hat wunderbar geklappt.
2: Wie ist denn so die Stimmung vor Ort oder auch an der Uni, auf dem Campus? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also im Vergleich zu Deutschland muss ich sagen, ich würde sofort wiederkommen. Sofort. Es ist hier ein ganz anderes Studentenleben als in Deutschland tatsächlich. Die Uni und auch der ganze Campus, das ganze Gelände um den Campus, es fühlt sich an wie eine riesengroße Gemeinschaft. Die Studierenden sind super offenherzig und super lieb und ja, also der ganze Campus ist mehr oder weniger bei schönem Wetter voll mit Studenten und ich genieße es wirklich hier sehr, dass ich nicht nur tatsächlich für die Kurse jetzt am Campus bin, sondern auch wirklich auch meine eine Freizeit dort verbringe und gegebenenfalls mit anderen Studenten und dann gemeinsam für die Kurse oder für Prüfungen lerne. Also das, die Gemeinschaft hier ist super toll und ich hatte eigentlich von der ersten Woche an ein super positiv überraschtes Gefühl.
2: Und wenn alle so oft getestet werden, gibt es dann überhaupt Maskenpflicht in den Kursen oder am Campus?
0: Es gibt tatsächlich überall hier Maskenpflichten. Also in den Kursen oder in jedem Schulgebäude ist durchgehend und dauerhaft Maskenpflicht, außer jetzt man isst oder trinkt natürlich etwas. Ähm, außerhalb des Campus, auf den Straßen ist, gibt es keine Maskenpflicht. Die meisten Leute, die sich aber auf den Straßen bewegen, am oder außerhalb des Campus, tragen trotzdem Masken. Also die Leute sind hier bis auf wenige Ausnahmen sehr, sehr Corona-Maßnahmen bewusst. Mhm. Auch trotz des Testens natürlich, aber logisch, es gibt Maskenpflicht und die eigentlich alle halten sich hier dran.
2: Was machst du denn in deiner Freizeit?
0: Ich habe ein paar super nette Leute kennengelernt, die auch im internationalen Programm sind wie ich. Mit denen unternehme ich gerne öfters mal was. Entweder wir machen hier jetzt in der Stadt und in der Umgebung was. Die Restaurants und Bars haben hier offen, trotz Maskenpflicht. Also man kann sich hier frei bewegen, auch zu späteren Abendstunden. Und natürlich, wir reisen gerne auch in der Umgebung. Letztes Wochenende zum Beispiel sind wir in den Süden gefahren, in einen anderen Bundesstaat und haben da einfach mal einen Tagesausflug in eine andere Stadt gemacht. Also man ist hier nicht sonderlich eingeschränkt, man kann sich frei bewegen, natürlich mit Massenpflicht und Auflagen, aber es gibt hier wirklich in den USA vor allem so viele Dinge, die man sehen kann und ich glaube, das ist nicht mal alles möglich in der Zeit, in der ich hier sein werde.
2: Was war denn bisher dein Highlight?
0: Ähm, auf der einen Seite muss ich sagen, wir haben einen ja, so eine Art Roadtrip gemacht, einfach mal mit dem Auto losgefahren, wohin es wohin wir gerade wollten. Das war super, super toll, weil man spontan, denke ich mal, die meisten schönen Erlebnisse hat. Und was auch ganz witzig war, ich gleich am ersten Wochenende, als ich hier angereist bin, ähm, waren wir in einem Restaurant und ich habe ein paar Leute kennengelernt, gleich am ersten Abend. Und es ist nicht so üblich, also in Deutschland ist es nicht so üblich, aber hier die Leute haben mich, obwohl sie mich nicht kannten, gleich mit aufgenommen, mit zu sich genommen, was sie gerade machen und haben mich sofort mitten in ihre Gemeinschaft eingebunden. Das war super, super toll für mich und das habe ich auch sehr geschätzt in Zeiten Coronas, dass man jetzt hier nicht das ganze Semester alleine verbringt, sondern eigentlich super Anschluss findet.
2: Würdest du es zurzeit Studierenden empfehlen, dort ein Auslandssemester zu machen?
0: Ähm, es ist immer eine schwierige Frage, das pauschal zu beantworten. Ich habe es hauptsächlich gemacht, weil ich ja, mehr oder weniger jetzt ganz am Ende meines Studiums bin. Würde aber jetzt im Nachhinein sagen ja, sofort. Also klar, man macht Abstriche, man macht zu Hause in Deutschland höchstwahrscheinlich auch. Aber ich bereue es keine Sekunde bisher, dass ich angereist bin und ich würde es auch jedem empfehlen, trotz, ähm, trotz Corona und trotz der Pandemie zu machen. Es ist eine super, super tolle Erfahrung und ich, wie gesagt, würde es sofort wieder machen, wenn ich wieder die Chance dazu hätte.
2: Hast du denn abschließend noch einen Tipp oder noch irgendwas, was du auf jeden Fall loswerden willst, was Studierende jetzt gerade interessieren könnte, die sich fragen, ob sie das hinkriegen oder machen sollten mit einem Auslandssemester zeit während der Pandemie?
0: Also ich war zu Beginn auch sehr skeptisch und habe wirklich lange mit Freunden, Familie gesprochen. Macht es denn Sinn? Soll ich es machen? Soll ich abwarten? Ich habe es tatsächlich schon letztes Semester, also letzten Sommer geplant, habe es dann verschoben mit der Hoffnung, dass es besser wird. Es wurde nicht besser, jetzt sieht es mittlerweile besser aus mit den Impfungen, ähm, aber unabhängig dem Ganzen, ich würde es trotzdem jedem ans Herz legen. Ähm, wenn ihr die Chance habt, ich würde es trotzdem nutzen. Also ich bin super, super froh, dass ich hierher gekommen bin und die ganzen ja, strengeren Auflagen die, ganz, die ganzen komplizierteren Vorgänge, Prozesse. Man nimmt aus allem was mit und es ist eine super, super tolle Erfahrung für mich und höchstwahrscheinlich auch persönlich, ähm, die man in sich investiert, in, in sein eigenes Leben investiert und man vergisst es auf keinen Fall. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es mache und kann es jedem nur empfehlen.
2: Mhm. Und sag mal, was bekommst du denn mit, wie sich die Pandemie auf die Studierenden vor Ort auswirkt?
0: Viele Leute verlieren ihre Jobs, vor allem jetzt auch, ähm, Im Hinblick auf, ja, das Sozialsystem ist hier natürlich wesentlich weniger gut als in Deutschland speziell jetzt. Lustigerweise, die Leute, die ich hier in den ersten Wochen kennengelernt habe und ich war natürlich interessiert, okay, hattet ihr schon Corona oder... Wie sieht es denn hier aus? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man sich hier was holt, wenn man jetzt am Wochenende mal in der Bar oder im Restaurant ist? Und ich sage jetzt mal, 80 Prozent der Leute haben gesagt, ja, wir hatten es schon. Ich wusste jetzt nicht, ob ich froh darüber sein soll, weil ich dann neben Leuten mit Antikörpern stehe oder schockiert sein soll, dass es hier eigentlich gefühlt alle schon hatten. <lacht> ähm, also, es waren so ein bisschen gemischte Gefühle. Ich muss zugeben, ich hatte es selbst hier auch schon.
2: Ah, du hattest es auch schon?
0: Ja, ich habe es noch vier Wochen gehabt, hatte ich sie auch. Aus Ach, welchem krass, Grund auch okay. immer, ich wusste nicht woher, aber ich hatte, ich wurde positiv getestet.
2: Aber du hast es selber nicht so gemerkt von Auswirkungen? Also war bei dir asymptomatisch, David?
0: Gott sei Dank, ich hatte kein Symptom, aber ja, ja. schockiert war er natürlich ein bisschen.
2: Ja krass, und wie geht die Uni mit sowas um?
0: Also ich war wirklich überrascht, die Uni ist top organisiert. Man merkt auch, die Uni bekommt viele Studiengelder, weil sie gibt auch viele Gelder aus für Studenten und das macht sich auch bemerkbar im Umkehrschluss. Also ich. Als ich hier positiv getestet wurde, ich habe sofort die komplette Rundumbetreuung von meinen ganzen Leuten an der Uni bekommen, obwohl ich überhaupt nicht krank war. Also die haben, die haben tatsächlich dann, die haben Essen selbst gekocht zu Hause und haben es zu mir vor die Tür gefahren, obwohl ich dachte, hey, okay, super lieb, super lieb. Ich war total überrascht. Also man wird hier so super herzlich aufgenommen und man ist auch sehr pandemiebewusst, dass man sofort reagiert, wenn irgendwas ist. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht, hier. Ja.
2: Larissa ist für ihr Auslandssemester nach Großbritannien gereist, wo sie auch zum Zeitpunkt des Interviews ist. Sie hat ein Semester an der University of Sussex in Brighton studiert. Wo bist du denn jetzt gerade?
1: Ähm, jetzt gerade bin ich in Cardiff, ähm, in Wales, weil ich mich dazu entschieden hatte, nachdem ich mein Auslandssemester in England gemacht hatte, an der University of Sussex, hatte ich mich dazu entschlossen, noch länger in UK zu sein und nicht direkt wieder zurückzukommen, trotz Pandemie.
2: Wie kamst du denn zu der Entscheidung, trotz Corona-Pandemie ins Auslandssemester zu gehen?
1: Also einmal war das eben sozusagen die letzte Möglichkeit für mich, das im Bachelor zu machen, weil ich hatte bereits drei Jahre im Bachelor studiert gehabt und ich wollte unbedingt nochmal ins Ausland gehen und ich wollte auch unbedingt nach England gehen.
2: Wann bist du hingeflogen und wie war die Situation bezüglich Corona-Maßnahmen in der Zeit?
1: Ähm, ich bin am 18. September angekommen. In England war, oder in Brighton speziell, es gibt hier ganz viele verschiedene ähm, Tierregelungen und in London war zum Beispiel viel früher schon ein höheres Level, also höhere Fallzahlen und deswegen strengere Restriktionen. Und in ähm, Wales zum Beispiel war zu der Zeit, wo ich dann hier gewesen bin, irgendwie im November waren die auch total im Lockdown, aber Brighton, die, die City, wo ich dann studiert hatte, ähm, die hatte Relativ spät dann erst strengere Beschränkungen. Ähm, man musste natürlich Massenpflicht in den Supermärkten und ähm, am Campus war natürlich ähm, vorhanden und trotzdem konnte man noch zu den Pubs gehen. Alles wurde, musste mit Karte bezahlt werden. Aber man, ich konnte mit meinen MitbewohnerInnen konnte ich in einen Pub gehen und ein Bier trinken oder einen Cider trinken, ohne dass das problematisch war.
2: Mhm. Und wie lief das Semester für dich ab?
1: Mein Semester... Ähm, also ich hatte mich am Anfang total übernommen mit Seminaren und Vorlesungen. Ich, also ja, ein Seminar hätte ich noch belegen müssen, weil das hätte mir noch gefehlt in meinem Curriculum. Aber studieren macht ja Spaß und ähm, da waren so viele spannende Kurse. Deswegen habe ich mich da bunt durchgewählt. auch wenn mir gesagt worden ist vom IEC-Team, ähm, so ist das, also in, in England ist das nicht ganz mit den Seminaren so wie in Deutschland, weil pro Seminar dann doch noch mehr Arbeitsaufwand erwartet wird. Trotzdem hatte ich dann irgendwie fünf Seminare mhm. und pro Seminar gibt es immer auch noch eine Vorlesung. Das heißt, ich saß irgendwie die ersten zwei Wochen saß ich total nur am mhm. Es gab von den fünf Seminaren, die ich hatte, gab es eins, wo nur sechs Teilnehmende waren und deswegen wurde dort beschlossen, dass wir das am Campus machen. Ähm, und die andere, das andere Seminar, für das ich mich dann auch noch entschieden hatte, das hatte auch noch eine Vorlesung mit dazu und die war auch am Campus. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ähm, die anderen sind zwar auch alle super spannend, also die Uni hatte wirklich super spannende Seminare und Vorlesungen, aber die habe ich dann alle ähm, habe ich dann alle fallen lassen nach und nach. Ich hatte immer noch gedacht, okay, eins kann ich hm. ja noch behalten, das kann ich auch noch behalten, Aber dann habe ich das nach und nach fallen lassen und danach hatte ich am Ende nur noch die zwei Seminare, wo ich auch Präsenzveranstaltungen hatte und das war richtig schön, weil dann bin ich natürlich aus dem Haus gekommen und hatte dann eine Uhrzeit, wo ich also wie das eben ist äh, mit dem Studieren eigentlich, man sitzt ja eigentlich nicht im Bett und hat Vorlesungen, sondern man ist ja eigentlich draußen. Und dann hatten wir ähm, in den Vor also das eine war eine Vorlesung, da hatten wir dann ähm, auch Abstandsregelungen natürlich zu halten und in der Vorlesung musste man sich man musste sich vorher angemeldet haben, dass man kommt und da durften auch nicht mehr als 50 Leute sein und dann hatte man natürlich auch großen Abstand zu seinen Kommilitonen, aber trotzdem, es war präsent, es, es, war, es war am Campus, ich durfte am Campus sein, das fand ich hm. richtig toll. Und das andere war ein Seminar und ein Workshop und das war dann auch am Campus, das war, ging drei Stunden ähm, und das, war, das hat auch richtig Spaß gemacht.
2: Wie war denn das Semester insgesamt für dich?
1: Ich fand das Semester richtig schön, ich fand es super anspruchsvoll, ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Essays geschrieben, aber... Ähm, es hat alles Spaß gemacht, weil es mich total interessiert hatte und das Semester im Großen und Ganzen. Ich habe alles abgegeben gehabt. Ich bin irgendwie richtig stolz auf mich, da rausgekommen, mhm. aus, rausgegangen aus dem Semester. Und es auch ja, also ich habe das total genossen, doch trotz Pandemie.
2: Was war das Beste für dich in der ganzen Zeit an der Uni und in deiner Freizeit?
1: Das Beste, das, das, das fällt mir jetzt schwierig zu sagen, weil da waren viele Dinge, die mir sehr gut gefallen haben. Okay, ähm, ja, jetzt ist mir spontan noch was eingefallen, was eigentlich in beiden Bereichen gilt. Also sowohl studiumstechnisch als auch ähm, freizeittechnisch. Ähm, das war diese internationale Komponente. Also ich hatte durch die Universi University of Sussex hatte ich mich in bestimmten Societies auch angemeldet gehabt, die alle online gewesen sind am Anfang. Als ein paar Lockerungen waren, hatten wir dann schon auch ein paar Präsenztreffen und das, die eine Society, also das sind so kleine äh, Universitätsclubs, wo man nach Interessen in bestimmte Gruppen sich, äh, in bestimmten Gruppen sich beteiligen kann und da gibt es dann zum Beispiel eine Harry Potter Society oder ähm, ich hatte mich in dem Language Café beteiligt und da konnte ich dann anderen ähm, anderen englisch sprechenden Menschen Deutsch beibringen mhm. und das war total toll, weil über dieses Language Café habe ich ähm, super viele internationale Studierende kennengelernt, ähm, weil die natürlich dann auch ihre Sprache dann unterrichtet haben quasi ähm, und da waren da waren Menschen aus Kolumbien, Brasilien, ähm, Spanien, ähm, aus der Takali. Ähm, und da habe ich eben dann auch ähm, eine meiner besten Freundinnen kennengelernt. Das war ähm, die sie kam aus Kanada und war dort Supervisor in dem Language Café. Und die ja, hat das Ganze so ein bisschen organisiert gehabt. Und das war so meine beste Erfahrung, dass ich dort einmal wöchentlich etwas also ich, das war, da bin ich in Austausch gegangen, also die meiste Zeit war ich ja eher so, dass ich in dem neuen Land bin und dass ich eine neue Sprache lerne, aber da in, der, in dem Kontext waren irgendwie andere Menschen super auch an Deutschland interessiert und an der deutschen Sprache und wollten von mir Deutsch lernen und das war irgendwie total ähm, schön. Ja, das habe ich sehr genossen. Ja, diese Societies vor allem, dieses breite Angebot
0: ja. davon
1: und dass ich da eben dann auch etwas gefunden habe, was für mich genau geeignet gewesen ist und als ähm, die anderen International Students waren natürlich dann auch alle in dem gleichen Boot so ein bisschen wie vielleicht auch ich, dass man ähm, einmal über Weihnachten nicht nach Hause gefahren ist, ähm, über Silvester auch nicht und dann auch so ein bisschen allein in, dieser, in diesem fremden Land gewesen ist. Und ja, da haben, da haben sich Freundschaften gebildet und das war irgendwie total schön.
2: Und würdest du deine Erfahrungen weiterempfehlen?
1: Ja, also jetzt, wo die Beschränkungen noch mal etwas strenger geworden sind in Brighton auch, also in Wales ist es sogar so, dass man nicht mehr nicht mal mehr Takeaway sich holen kann in den Restaurants meistens okay. überwiegend, weil ähm, man sich das alles nach Hause bestellen muss ähm, und auch die Societies sind jetzt also es sieht nicht so aus, als würde es in nächster Zeit gerade wieder zu Lockerungen kommen. Das heißt, man muss halt einfach im Hinterkopf behalten, dass es, mh, dass es vielleicht nicht, also dass es auf jeden Fall nicht so wird, wie man sich das jetzt vor, wie, wie man sich vielleicht einen normales normalen Studienalltag vorstellt oder auch eine normale Studienerfahrung in England, inwiefern die denn auch immer normal wäre, mhm. auch wenn kein Lockdown wäre. Ähm, ich glaube, das hängt ganz von den Erwartungen ab, ähm, die man dann hat. Wenn man hierher kommen möchte und auch Partyleben kennenlernen möchte oder ähm, Publeben und die Innen-, also so wirklich die Innenstadt und Rugby-Spiele und ähm, Football, weil, also die haben hier super große Arenen und so. Wenn man hierher kommt und das alles kennenlernen möchte, dann könnte es sein, dass man enttäuscht wird, weil ich mir natürlich nicht sicher bin, ob diese Sachen hier stattfinden werden in den nächsten Monaten. Ähm, aber, so von der Studiumserfahrung, von den dieses Society-Angebot, also an der University of Sussex gibt es über 100 verschiedene Societies und da ist für jeden halt irgendwie etwas dabei und dort drüber dann Freundschaften zu knüpfen, das hatte ich so, in Deutschland hatte ich dort, also habe ich das Gefühl, dass dass viele Unis nicht so ein breites Freizeitangebot noch mit inklusive haben. Ähm, dafür allein hat es sich schon super gelohnt, das kennenzulernen, dort auf äh, Menschen zu treffen, die gleiche Interessen haben über diesen Weg und so. Und ja, also ich würde ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen und habe sehr genossen und habe trotzdem Auslandserfahrung machen können, weil das ist ja so ein bisschen vielleicht auch die Angst, die manche Menschen dann haben, dass es vielleicht gar keine richtige Auslandserfahrung ist. Weil man ja gar nicht so richtig viel von der Kultur kennenlernt, weil ja die ganzen Pubs und so weiter gehören ja einfach mit dazu. Ja, das auf jeden Fall. Aber, ähm, es ergeben sich auch andere Möglichkeiten, dieses Auslands-, diesen Auslandaufenthalt trotzdem zu genießen und trotzdem eine, eine Kulturerfahrung zu machen. Vor allen Dingen, wenn man in eine WG zieht. Wenn man alleine, in alleine wohnt, glaube ich, ist das alles etwas schwieriger, weil wirklich viel dann online stattfinden wird. Aber wenn man in eine WG zieht, ja, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass das alles doch genau mein Ansprechen ents entsprochen hat.
2: <lacht> Schön. Was ist denn dein Fazit zu deinem Auslandssemester an der University of Sussex?
1: Mein Fazit. Ähm, okay. Also, ich war total begeistert von ähm, den Societies. Ich fand auch die zweimal Basketballtraining, die ich hatte, bevor dann der Lockdown anfing, hm. fand ich auch richtig toll. Ich fand vor allen Dingen die ähm, internationale Studiumserfahrung toll, weil ähm, viele andere Studierende sind aus, ähm, kommen aus der ganzen Welt. Und ähm, das ist natürlich dann nicht nur ein Aufeinandertreffen mit der britischen Kultur, sondern ein Aufeinandertreffen mit ganz, ganz vielen ähm, Kulturen. Und das war unglaublich bereichernd, das zu erfahren ähm, und die ganzen bunten Societies kennenzulernen war total schön. Meine Kurse und dieses äh, dieser super interaktive Seminarstil ähm, waren auch richtig spannend und die Texte, die man zu lesen bekommen hat, das war die waren gut ausgewählt gewesen. Und das war wirklich ähm, also viel davon werde ich werde ich behalten, weil mich das eben so interessiert hat. Ähm, und ich kannte das eigentlich also wie gesagt je nachdem welche Ansprüche man ähm, trotz Pandemie also ähm, dann noch an sein Auslandsstudium hat, an die Kulturerfahrung und so weiter, könnte ich das jedem weiterempfehlen. Weil also für mich war es trotz Pandemie ähm, eine wundervolle Erfahrung. Und ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich habe das bekommen, was ich quasi mir erhofft hatte.
2: Das war mein Gespräch mit Larissa vom Februar 2021. Larissa und Andreas haben sich beide ins Auslandssemester getraut und haben wichtige Punkte genannt, wie ein Auslandssemester zurzeit trotzdem gelingen kann und wie Sie vor Ort das Beste aus Ihrer Erfahrung gemacht haben. Ich fasse kurz Ihre Tipps zusammen. Bleibt in der Planung flexibel, zur Not den Zeitpunkt verschieben oder sogar ein anderes Land wählen. Wenn möglich, Kurse mit geringer Teilnehmerzahl wählen, da diese im Fall von Blended Learning eher tatsächlich auf dem Campus stattfinden können. Vor Ort am besten in eine WG ziehen, um auf jeden Fall neue Leute kennenzulernen die Hygiene und sonstigen pandemie achten, in der Freizeitgestaltung flexibel bleiben und das Angebot der uni wahrnehmen. Andreas und Larissa haben selbst erlebt, wie viele Fragen es zurzeit zum Thema Auslandssemester gibt und bieten deswegen Interessierten an, sie bei Bedarf zu kontaktieren. Die Kontaktdetails findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge, Ende April, geht es noch einmal ums Auslandssemester während der Corona-Pandemie. Bis dann!